0: 12 Şubat 2017 gecesi City Ayşe, Malezya'da bulunan Hard Rock adlı bir bardaydı. Bu gece City için son zamanların en iyi gecelerinden biri olmuştu. Ancak şimdi daha da iyi bir hale geliyordu. Çünkü bir garson ortasında yanmış bir mum bulunan bir doğum günü pastasıyla City'ye doğru geliyordu. Ve City bunun kendisi için olduğunu biliyordu. Bu yüzden City utangaç bir şekilde ileri doğru adım attıktan sonra arkadaşları City için doğum günün kutlu olsun şarkısını söylemeye başladı. Bugün City'nin 25. doğum günüydü ve City hayatının şu an bulunduğu yerde olmasından dolayı çok mutluydu. Çünkü City Endonezya'da bir ormanın içinde küçük bir kasabada büyümüştü. 3 çocuğun en küçüğüydü ve ebeveynleri çok fakirdi. Liseye geçtiğinde paraları olmadığı için City'yi okutamamışlardı. Çünkü okumasından çok evde kalmasına veya çalışıp aileye destek olmasına ihtiyaçları vardı. City ailesinin dediğini yapmış, evde kalmış ve aileye destek olmuş, daha sonra evlenmiş, bu evlilikten bir çocuğu olmuş ve kocasıyla boşanmıştı. Artık hem kendi çocuğuyla hem de evle ilgilenmesi gerekiyordu. Anne ve babası evdeki kalabalık nüfusa artık yetememeye başladığında City Endonezya'daki işlerin az ödeme yaptığını bildiği için yurt dışında iş aramaya başlamıştı. Bu arayışı ise Malezya'da bir otelde masöz olarak iş bulmasıyla sonuçlanmıştı. City yeni işinden pek memnun olmasa da ailesine bakmak için bir süre istemediği bu işte çalıştı. City'nin hayali otelde masaj yaptığı müşteriler gibi bir model, şarkıcı veya oyuncu olarak keşfedilip bu yaşamdan kurtulmaktı. Ama City bunun her zaman bir hayal olarak kalacağını düşünüyordu. Ta ki bir ay öncesine kadar James'le tanışana kadar. 2017 yılının Ocak ayında City ve iş arkadaşları bir şeyler içmek için dışarıya çıkmaya karar vermişlerdi. City genellikle dışarı çıkmaz veya para harcamazdı. Kazandığı neredeyse tüm parayı direkt ailesine gönderirdi. Ancak o gün arkadaşları uzun uğraşlar sonucu City'yi dışarı çıkmaya ikna etmişlerdi. O gece en güzel kıyafetlerini giyen City ve arkadaşları bir bar sırasında beklerken takım elbise giymiş yakışıklı bir adam olan James City'nin yanına gelip daha önce oyunculuk yapıp yapmadığını sormuştu. City kim olduğunu bilmediği bu adamın hayallerini gerçekleştireceğinden habersiz yapmadığı ama denemeyi çok istediği cevabını vermişti. James'e City'den kendisiyle birlikte gelmesini istemiş ve City ile birlikte sakin bir kafeye gittikten sonra Japon bir yapımcı olduğunu ve gizli kamera şakaları yaptıkları bir program için oyuncuya ihtiyaç duyduklarını söylemişti. City başlangıçta James'e de bu teklife de çok şüpheyle yaklaşmıştı. Ancak aynı zamanda o dönemde şaka videolarının internette ve televizyonda çok popüler olduğunu da biliyordu. James çok iyi para kazanacağını da söyleyince City bu teklifi kabul etmişti. City bu teklifi kabul ettikten sonraysa City'nin hayatı tamamen değişmişti. Artık ülke ülke gezip James'le beraber şaka videoları çekiyor ve eskiden sadece çalışmak için gidebileceği otellere artık kalmak için gidiyordu. City mumu üfleyip pastayı masadakilerle paylaşıp yedikten sonra saatine baktığında saat 10 olmuştu. James ve masadaki diğer herkes için bu saat erken olabilirdi ancak City için oldukça geçti. Biraz fazla alkol alması da oldukça yorgun hissettiriyordu. Bu yüzden James ve masadaki insanlara teşekkür ettikten sonra otel odasına gitmek üzere bardan ayrıldı. Otel odasına girer girmez City annesini aradı ve telefonu açan oğluyla biraz konuştuktan sonra telefonu alan annesine City kendisi için yapılan harika doğum günü partisini anlattıktan sonra ertesi gün çekilecek olan şaka için ne kadar heyecanlı olduğunu anlattı. Bu şimdiye kadar çektikleri videoların en büyüğü olacaktı. Bu yüzden şimdiye kadar aldığı paralardan çok daha fazla para alacaktı. Ertesi gün alacağı paranın hepsini eve kendisine yollayacağını söyledikten sonra anne ve kız biraz daha sohbet edip telefonları kapadı. City uyumayı denese de ertesi günkü çekim için o kadar heyecanlıydı ki uyuyamıyordu. City, James ve tüm yapımcılar son bir haftadır bu özel şakayı konuşuyorlardı ve bu şaka için defalarca prova yapmışlardı. James'in City'ye yaptırdığı şakalar oldukça birbirine benzer ve basitti. Bir tren istasyonu veya bir otel gibi halka açık bir alana giderler ve yaşlı bir adam belirlerlerdi. Sonra City şık kıyafetleriyle adamın yanına gidip kurbanın yanaklarına öpücük kondurur veya kurbana parfüm sıkar veya eline sürdüğü biber yağını kurbağanı yüzüne sürer ve ardından gülerek kaçardı. City oradan uzaklaşırken de kamera ekibi kurbanın yüzüne yaklaştırıp yakaladıkları tepkisini yayınlarlardı. Ancak ertesi günün şakası daha önce yaptıkları şakalara oldukça benziyor olmasına rağmen başka bir oyuncuyla çalışacağı ilk şaka olacaktı. Aslında iki başka oyuncuyla. Biri City ile birlikte şakayı yapacak olan bir kadın ve diğeri de hedefleri olan yaşlı adamdı. Çünkü James ve bağlı olduğu yapım şirketi bu şakanın beklenilen reaksiyonu alması için kurbanın da işin içinde olması gerektiğini özellikle belirtmişti. City şakayı beraber yapacağı kadın oyuncuyla buluşup birkaç kez prova yapmış olsa da şakanın yapılacağı adamla henüz tanışmamıştı. Sonunda heyecanını bastırıp uyuyan ve alarm sesiyle uyanan City elbisesini giyip makyajını yaptıktan sonra diğer kadın oyuncuyla ve James'le buluşmak üzere buluşma yerlerine gitti. Taksiye binen grup hep birlikte havaalanına gitti. Oraya vardıklarında şakanın başlaması için Gereken 3. oyuncuyu beklemek için Bir restorana gittiler Kamera ekibi ve James her şeyin Yolunda gitmesi için ayarlamaları Yapmakla uğraşırken City diğer kadın oyuncuyla sohbet etmeye Başladı. Diğer oyuncunun adı Duan Thi Huang'dı ve 28 yaşında Vietnamlı bir kadındı Kendisi de City gibi Fakir bir aileden geliyordu Ve yine City gibi ailesine Bakmak için bu işi kabul etmişti Sonunda yaklaşık bir saat Saat boyunca restoranda oturduktan sonra yapımcılardan biri işte orada dedi. City, Doğan ve James kalabalık alana baktıklarında yapımcının işaret ettiği yerde diğer tüm kurbanları gibi sıradan yaşlı bir adam vardı. Yapımcılardan biri üçüncü aktör ve kurban olan bu adamın çekime başladığını bu yüzden City ve Doğan'ın da çekime başlayabileceğini söyledi. Yapımcılar City ve Doğan'ın bu adamın yüzüne püskürtmesi gereken parfümü verdikten ve Doğan'ın eline biber yağ sürdükten sonra City ve Doğan üçüncü oyuncuyu takip etmeye başladı. Adam uçuş için işlemlerini yapmak için bilgisayar ekranına bakarken iki kadın provada yaptıkları gibi ayrıldılar. Adam işini bitirip kafasını kaldırdığında City adamın üzerine doğru koşmaya başladı. Adam şaşkınlıkla City'ye bakarken arkasından gelen Doğan biber yağı sürülmüş ellerini adamın yüzüne sürerken, City de kendisine şaka için verilen parfümü adamın yüzüne sıktı. Ardından iki kadın gülümsedi ve özür diledikten sonra oradan ayrıldılar. City parfümün kokusunu ellerinden çıkarmak için lavaboya giderken hala çekiliyor olma ihtimalinin farkındaydı. Bu yüzden saçlarını ve kıyafetini düzelttikten sonra lavaboya girip ellerini yıkadı. Çıktıktan sonra ise önceden planladıkları buluşma noktasına doğru yürümeye başladı. Ancak oraya geldiğinde kimse yoktu. Bir süre bekledikten sonra City taksi bekleme alanında kendisini bekliyor olma ihtimallerini düşünüp aşağı indi. Ancak oraya vardığında yine yalnızdı. Yaklaşık 15 dakika daha orada bekleyip kimse gelmeyince James'e nerede olduğunu sorduğu bir mesaj attı. Biraz beklemesine rağmen mesajına cevap alamadı. Bu durumdan rahatsız olan City sonunda bir taksiye bindi ve oteline dönmek istediğini söyledi. Yoldayken City baş dönmesi ve mide bulantısı hissetmeye başladı. Hatta kusmak için taksiciyi bir kere durdurmak zorunda kalmıştı. City geçen gecenin sarhoşluğunu hala atlatamadığını düşünüyordu. Nihayet otel odasına döndüğünde daha kötü hissetmeye başladı. Her şeyin ters gitmesine sinirlenen City, kıyafetlerini çıkarmaya bile uğraşmadan yatağa uzandı ve uyuya kaldı. Birkaç saat sonra uyandığında hala kötü hissediyordu. Telefonunu kontrol ettiğinde neden havaalanında yalnız bırakıldığını açıklayan bir mesaj da yoktu. Telefonunu bir kenara koyan City, gecenin geri kalanını da uyuyarak geçirdi. Ertesi sabah uyandığında önceki gün hissettiği her şey geçmişti. Ancak hala James'ten bir mesaj veya arama yoktu. James'i aramayı denese de James'in telefonu kapalıydı. Kendi kendine şakanın mı kötü gittiğini, hala ödeme alıp alamayacağını düşünüyordu. Ailesine söz verdiği için o 100 dolar City için çok önemliydi. Bu yüzden City o günün tamamını James'in kapalı olan telefonunu arayarak ve mesajlar atarak geçirdi. Ertesi gün uyandığında hala bir mesaj veya arama yoktu. James'in yaptığına çok sinirlenen City ailesinin yanına dönmeye karar verdi. Eşyalarını topladıktan sonra bir taksi çağıran City havaalanına gitti. City güvenlikten geçerken arkasından gelen büyük bir kargaşanın sesini duydu. Kafasını çevirdiğinde altı ağır silahlı polisin kendisine doğru koştuğunu gördü. City hemen içgüdüsel olarak kenara çekildi ve polislere yol verdi. Ancak polisler kendisine doğru koşuyordu. Sonunda City'nin yanına geldiklerinde City'yi yatırıp kelepçeleyip gözaltına aldılar. City polislere bunu James'in ayarlayıp ayarlamadığını sordu. Ancak polisler bunun gerçek olduğunu, gerçekten gözaltına alındığını söyledikten sonra City'ye neyle suçlandığını bildirdi. Ve City bunu duyar duymaz bayıldı. City ve Doğan üçüncü oyuncuya şaka yaptıktan sonra iki kadın kalabalığın içinde kaybolmuşlardı. Üçüncü oyuncuysa yaşananların şokunu atlattıktan sonra resepsiyona gidip orada çalışan bir görevliye şiddetli baş dönmesi olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişti. Adamın ayakta durmakta zorlandığını, yüzünün ıslak olduğunu ve biraz panik halinde olduğunu gören görevliler adamı hemen havaalanı kliniğine götürmüştü. İlk kontrolleri yapan doktor adamın acilen bir hastaneye götürülmesi gerektiğini söylemişti ve hastaneye sevk edilmek üzere ambulansa bindirilirken bayılan adam hastane yolunda hayatını kaybetmişti. City ve Doğansa üçüncü oyuncunun başına gelenlerden habersizdi. Şakanın ardından ayrı lavabolara gitmişler ve birbirlerini kaçırmışlardı. İkisi de ayrı ayrı zamanlarda taksi bekleme alanına gitmiş ve kimse gelmeyince ikisi de otellerine geri dönmüşlerdi. James'e veya diğer yapımcılara şakadan sonra ulaşamamaları James ve diğer yapımcıların planı dahilindeydi. James ve yapımcılar City ve Doğan'ın şakayı başarıyla gerçekleştirdiklerini gördüklerinde restorandan kalkmışlar ve ülkeden ayrılacakları uçaklara binmişlerdi. Çünkü James ve diğer yapımcılar aslında yapımcı değillerdi. Her şey bir planın parçasıydı. James ve diğer yapımcılar aslında Kuzey Kore hükümeti için çalışıyorlardı. Gerçek ismi Riju olan James, Kuzey Kore hükümeti tarafından City ve Doan'ı son derece hassas ve tehlikeli bir gizli göreve katılmaları için işe almakla görevlendirilmişti. City ve Doan bu iş için çok uygundu çünkü ikisi de savunmasız ve fakirlerdi. City kendisine söylenen her şeye inanıyordu. Doansa olgunlaşmamış ve çocuksu biriydi. James ve sahte yapım ekibi City ve Doğan'ı bu tehlikeli göreve hazırlamak için ayrı ayrı pratiğe tabi tutmuşlardı. Sonunda hazır olduklarında 13 Şubat 2017 sabahı yani büyük final şakasının gerçekleşeceği gün City'ye verilen parfüm ve Doğan'ın ellerine sürülen yağ aslında VX adı verilen ölümcül bir gazın bileşenleriydi. Ayrı ayrı sürdükleri veya verdikleri bu bileşenler iki kadına da zarar vermeyecekti. Ancak bu bileşenleri şaka zannettikleri bir olayda birleştirdiklerinde ölümcül bir zehre dönüşüyordu. Bu yüzden Siti ve Doğan'ın bu şakayı birlikte yapmaları gerekiyordu. Ancak hedef anlatıldığı gibi bir aktör değildi. Kurbanın adı Kim Jong-nam'dı ve olan bitenden haberi yoktu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi olan Kim Jong-nam ülkeden babası tarafından sürgün edildikten sonra babasının ve kardeşinin yönetim şekline sert eleştirilerde bulunmuş hatta Kuzey Kore tarafından direkt bir uyarı almıştı. Tutuklanan Siti ve Doğan'ın cezası Malezya yasalarına göre idam olsa da olaydan haberi olmayan iki kadın oldukları anlaşıldığında dava düşürüldü. James ve sahte yapım ekibi günümüzde hala yakalanamadı. Ve Kuzey Kore bu suikastle herhangi bir ilgisi olduğunu günümüzde hala kabullenmedi.